0: Надеюсь, что сегодня не будет рассказов про Пелегиш в Каном 9-го ама. Чудовищная эта история. На самом деле не совсем. потому что Она,
1: она показала народу Израиля его разрозненность.
0: О, вот с этого-то все и началось. Корни-то проблемы.
1: И тогда вот эти 12 частей, на которые разрубил муж свою. А это было не просто так. Что это за глумление такое. надо да, да. Если Аллаха, нужно похоронить тело. Нет, здесь был такой ура Был момент, когда был приказ свыше показать, что вот почему это все произошло, потому что мы все не занимаемся своими делами. Мы не, мы не находимся на своих местах. Колено Беньямина, которое должно быть э, тем, кто... При принимает у себя гостей, принимает у себя шхину прежде всего. Вдруг никто не может найти ночлег в этом доме. Ни одна семья не принимает эту пару. Ну и так далее. Колено Иуды, там тоже он не хочет идти в Иерусалим, потому что там Абудазара. В общем, наоборот, это, это явление, оно это событие, оно и стало причиной объединения народа Израиля. Пробуждение для того, чтобы понять, что, что наша цель, какими мы должны
0: быть. Слушайте, ну это мокруха откровенная. Муж зарубил жену на двенадцать частей. Тов, давайте на- начнем хорошее. Друзья, мы всех Gosh. приветствуем. Обязательно приветствуем. Всем доброго вечера. Мы начинаем на толдот сегодняшнее вещание. У нас занятие Торы сегодня четыре часа. Все четыре часа я с вами сегодня буду работать. И сегодня мы начинаем с, с урока по недельной главе по авторе. Наконец у нас что-то будет успокоительное, что-то будет приятное. Вам слово, Квадара. Hey,
1: добрый вечер. Я рад всех приветствовать наконец-то хороший период или всех, все периоды хорошие как мы говорили каждый раз но в период когда можно теперь петь можно радоваться пить вино и, и отдыхать прежде всего меня попросили ле посвятить урок ле за выздоровление эфраим или мелех син бендри ям и также Мирьям Бацара. Аминь. А, итак, у нас сегодня первая из семи установленных нашими мудрецами автора, которая называется на арамейском языке э, ну, это, это серия Шева Денехемта, у нас нет четких правил, как читать, огласовки ставить, но <пус FREE> в зависимости от обычая Семь. Нехама, семь утешающих э, автород. И сегодня мы начинаем первую, и так это продлится до Рожешена. Вплоть до Рожешена, когда уже будет э, отчет нового периода, Новый новый год. И прежде всего э, о этой серии, о порядке, который установили наши мудрецы, вот в этих э, Шеваденехемата, э, Нехаденехемта, э, все они являются пророчествами пророка Ишияу, потому что полностью книга пророка Ишияу, за исключениями редкими, это действительно Нехама, это утешение народа Израиля, и в них он только говорит о хорошем, пусть и есть упреки, пусть есть увещевания, и Абудрагамм, также Лвуш, они объясняют, это комментаторы э, Шурхана Руха, свода закона нашего, и они объясняют Лвуш <coughs> в параграф Симан Тавхавхед 428 в 8 подпункте объясняет, почему наши мудрецы установили именно такой порядок чтения авторот. То есть, можно было просто сказать, но сейчас просто берут все самые приятные моменты, и устанавливает. Но э, у евреев так просто не бывает. Обязательно должен быть порядок, обязательно должна быть задумка. Как говорил мой один хороший знакомый, с которым я учился в Пэле, на заре больше 20 лет назад, <coughs> он сказал, что если бы у евреев была, был праздник елочки, то не просто бы зажигали игрушки, вешали игрушки, зажигали какие-то гирлянды, обязательно был бы, бы лохот правила, установленные в, в какую сторону нужно ходить вокруг елочки, вот по часовой или против часовой стрелки, и сколько кругов нужно нарезать. Действительно, действительно все, все так и есть, потому что не, во всем есть смысл, и ничто не происходит просто так. И соответственно, когда мы выполняем все по предписаниям, то это и влияет на нас. Даже если мы не понимаем что на самом деле мы делаем или для чего? Какой смысл? Ведь практически нету объяснений соповедей в Торе. Вот один раз Тора объяснила, не приумножить жен, жен, женщин, не приумножить жен для царя. Запрет, который ограничивает. То есть простой еврей во времена старые добрые времена мог иметь хоть тысячу жен. Вот царь он ограничен, у него должна быть голова занята своими де- государственными делами, народом, и поэтому он может взять только 18 жен, по мнению Рамбов. Равид спорит с ним, приводит доказательства из Рехавама, внука, что которому сказано, что 60 пилегиш. То есть наложниц вроде бы там еще больше можно, но по Рамбаму и наложниц, и жены и всего, всего 18. И там сказано чтобы они не свернули тебя с верного пути, чтобы твое сердце не склонили к своим нуждам, к своим интересам. И один раз Тура сказала это, есть в двух местах, в двух заповедях об этом говорится, и тут же Шломо ошибся. Великий мудрец, мудрейший из тех, который жил на земле, тем не, будет после, не, не было до него и не будет после него, так сказано, такого мудрого. Тем не менее, он пришел к выводу, что его, эти женщины, его жены не смогут склонить. И в конце концов он ошибся. Ошибся и мы знаем, чем это закончилось, хотя это был грандиозный проект, который начал Давид, но об этом не сейчас. Так вот, нашему мудрец объясняет в уши мудрогам так, что первое, глава, первая наша глава Вайтханан, в ней мы читаем сегодня Нахаму-Нахаму, утешу-утешу я свой народ. Всевышний посылает пророков своих к евреям, к еврейскому народу, народу Израиля, для того, чтобы они утешили. Во второй главе, следующей, Сион Азыва-Ни так она начинается, такими словами пророка Ишаяу, и это ознаменует или указывает на то, что народ Израиля отказывается принимать утешение из рук или из уст пророков. Почему? Потому что они говорят, ну как можно нас утешить, если нет шхины, нет Всевышнего в Ционе. И после этого возвращаются пророки. И уже в третьей главе она начинается, автора начинается такими словами. сара, бедная и неутешенная. Они они жалуются Всевышнему, что народ не хочет принимать. Потому что ну, тяжело его утешить чем-то. Нужно что-то более основательное. И тогда Всевышний уже в четвертой главе говорит «Я лично вас, я собственно вас приду и утешу». Это уже веский довод. И поэтому уже пятая глава, говорится, Рони Акара, сам Всевышний говорит, Радуйся, пей, пой, бездетная. В шестой главе встань, пробудись, ибо пришел твой чад, твой свет. А и в седьмой главе, последний, завершающий в этой серии авторот, уже община Израиля заявляет Всевышнему, Сос Асис Пашем. Так, такими словами начинается последняя вторая: Сос асим Пашем, то есть Буду радоваться я в Творце Всевышнему. Вот такой порядок. Что читается в нашей главе? Отрывок из Пророка у 40 глава, с 1 по 26 стих. Здесь ну, много слов, много стихов, которые, ну, они, не, конечно же, не повторяют друг друга. Конечно же, в каждом есть смысл, несет какую-то информацию. Часть из них мы попробуем разобрать. Но, в общем, говорится о том, как порок говорит народу, что нужно верить, не нужно отчаиваться в этом бесконечном изгнании, в котором мы по сегодняшний день находимся. А он обращает эти слова прежде всего не, не только к своему поколению, но и к будущим поколениям до конца дней. И, и он говорит, что вот избавление придет, и падут народы, или будут повержены враги, будут наказаны враги народа Израиля. А все те, кто верил в то, что не стоит верить, не нужно верить, все это будет... Э- все это разложится, распадется, развалится и будет уничтожено. Опять же, одни, этот отрывок читается во всех общинах, которых есть. Мы говорили всегда, повторяем, всегда есть три обычая Ашкинатский, Сефаровский и йеменский. Обыча еменских евреев. В данной ситуации вновь консенсус нету разногласий. Итак, начнем. Утешайте, утешайте, народ мой, скажет Бог ваш. Обращайтесь к сердцу Иерусалима и взывайте к нему, что завершился в срок его, что прощена вина его, ибо взял он из рук Господа вдвое за все грехи его. Как можно утешить человека? У нас есть несколько таких примеров, не утешения, просто утешения, а когда евреи или кто-то в Танахе, обращается, и там говорится, на иврите это звучит не совсем. То есть мы переводим уже так, как нам будет понятно. Обращайтесь к сердцу его. Я говорил он к сердцу его. Да, это нормально, по русски звучит. Но на иврите звучит аль-либеха, или аль либо, аль-леф. И вот я обращаюсь на сердце, кричу на сердце кого-то. Немножко как бы неправильно, или не совсем Привычно звучит это. И наши мудрецы говорят, что э, на, на се, э, ш, 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 что скрывать за словами к сердцу человека обращаться? Почему это именно вот такая форма может его утешить? И, соответственно, они просто проверяют примеры, какие мы знаем истории. И если взять хронологии, то первый такой пример это когда Хамор, Беншхем взял и изнасиловал Дину, украл дочь Якова, взял ее к себе в дом, и пока он не выпускал, что он там он уговаривал. Написано, что он обращался к ее сердцу. Говорил к ее сердцу. И что он говорил? Пишет Раш на месте. Послушай, твой отец купил здесь участок в Шхеме. Купил здесь поле. И он заплатил за это огромные деньги. Там действительно приводится сумма. Сумма совершенно баснословная. 400. кажется. Есть всего несколько мест, которые были куплены нашими проотцами, Кроме Марат Махпила, еще и Шхем. Шхем пусть и известен как место, где происходит много трагедий. Там была изнасилована и похищена Дина. Там был продан Йосеф в районе этого. Но тем не менее есть Это не наша сейчас тема, но есть что-то, что указывает что это одна из точек, откуда происходит распространение власти евреев над Святой Землей. Именно оттуда, туда приходит Яков, и оттуда происходит, он не просто так покупает поле, потому что мы знаем, что Всевышний обещал Аврааму, дедушке Якова, что земля эта вся будет отдана евреям. Зачем сейчас тратить деньги? Зачем вкладывать в недвижимость, если ты не собираешься здесь жить? А мы знаем, что наш Рамхайм Каневский в книге своей Таамады Кра приводит с десяток стихов, где он подчеркивает и указывает на то, что э, просто цитирует стихи, просто знание Торы, да, где, ну, где говорится о том, что наши праотцы жили в основном в Деке. Это особое место тоже на Перше, вокруг нее. Все время там все, 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 все жили большую часть времени. Так зачем нужно было покупать для того, чтобы, мы сказали, начать распространять власть или силу киньян приобретения Святой Земли оттуда? Почему это? Это, Опять же, я уже повторюсь, это отдельная тема. Но возвращаясь к тому, что он говорил? э, э, Хамор говорит, я, послушай, я дам тебе целый город. Я дам тебе намного больше. Это не просто поле. Это будет что-то особенное, о чем ты даже не представляешь. И по мнению Раши, значит, вот эти слова могли э, успокоить Дину, могли найти милость в ее глазах. Она знала, что она попадает в дом нечестивцев, она знает, что здесь ее ничего хорошего не ждет. Однако же, же, по мнению Раши, эти слова, да, немного ее могли успокоить. Следующий случай, когда... Идет Идет, идет речь об э, обращении к сердцу, это когда э, это когда Йосеф обращается к братьям. Йосеф говорит своим братьям, а теперь не бойтесь, я буду кормить вас, и малюток ваших, и он, и утешал их, и говорил... К сердцу их, или по сердцу их так перевели наши переводчики современные. Известно, есть стих, кажется, в Мишли, где говорит царь Шломо, «Им сонэ рээха, я у у Если тебя ненавидит твой близкий, ближний человек, а все евреи были близкие, то есть любой человек, который тебя ненавидит, если ты хочешь наладить с ним отношения, возьми, накорми его хлебом. То есть, начинай помогать, вкладывать в него. И таким образом он, в конце концов, перестанет тебя ненавидеть. И братья очень сильно опасались, что если Иосиф говорит им о том, что он будет их содержать в Египте, он будет им помогать, он будет э, кормить их детей, так, э, он, наверное, сам понимает, полагает, что они продолжают его ненавидеть. А ведь было за что. Не просто сам факт продажи, а то, что здесь была борьба за за будущее, за устройство мира. Небольшое отступление, потому что это важно. В недельной главе Толдот говорится, или Толдот Яаков. Вот порождение Яакова. И там, да, есть точка, стих начинается. Иосиф был в Египте и так далее. Но наши мудрецы убирают точку. И говорят, что в принципе здесь намек, что... Продолжение народа Израиля должно было пойти через Йосефа. Это было главное. Но Йосеф не совсем чисто, выйдя из испытания с женой Патифара, он удостоился чести привести два колена. Все равно это вдвое больше, чем каждый из других его братьев. По отцу одна, или по матери тоже Бениамин, одно колено от него произошли и Фрайли, и Минаше, Но э, все было переиграно. И теперь действительно не Юсеф, единственный продолжатель народа Израиля, а братья братья должны были стать, слово правильно не подберу, ну не шлаком, а тем, тем, кто уходит в сторону, как ушел Эйсав и ушел Ишмаэль. Они не удостоились чести, стать частью народа Израиля и продолжателями идей, носителями идей своих отцов-братцов. Йосеф успокаивает братьев, несмотря на то, что было от чего, как мы сказали, продолжить конкуренцию, или опасаться конкуренции, потому что это была борьба за выживание, это было не просто кино, не просто зависть из-за полосатой рубашки цветной, которую отец сделал сыну, а именно о том, будете ли вы носителями идей своих праотцов и, так сказать, участниками величайшего проекта устройства мира. Будете ли вы народом Израиля? И Иосиф, видя, что братья никак не могут успокоиться, Потому что есть причины для для волнений. Они там даже, когда э, повезут Якова хоронить, Йосеф сделает крюк. Ведь хоронить будут в Бершеве. э, Извините, в ну, Кириатарбе. Чуть севернее. Но он их проведет возле той ямы, в которую они будут. Вся эта процессия похоронная с войсками египетскими, которые будут прикрывать ее. Для, для почести, да, с братьями, с детьми, все они проедут до Дутана, то есть до того места возле шхема, где были, был брошен в яму Йосеф. И Йосеф как бы покажет им, посмотрите, вот, вот он сам произнесет благословение, скажет вот, здесь произошло чудо, когда я должен был погибнуть в этой яме от жажды, от на Нахашим, Змей и Скорпионов, которые там были, но Всевышний совершил со мной чудо, и я остался жив. Потом они вернутся, уже идут к похоронам И там братья приходят и говорят такие слова: что отец просил нас перед смертью, чтобы ты нас не наказывал, не мстил У тебя есть возможность, ты царь фактически управляющий или второй человек в Египте, но, в общем, отец просил мне про и мы нигде не находим в Торе, что отец говорил об этом. И некоторые комментаторы так и говорят, что братья от страха выдумали это, опасаясь преследовать. И вот Йосеф все это заставляет Йосефа говорить к их сердцу. И что он им говорит? Он говорит им слова, которые действительно его утешают. И здесь мы подходим к этому моменту. Как же можно утешить человека? Вот я когда улетал в Израиль, например, да, много лет... Учебы в Москве, вот наконец мой самолет. Вот. И вдруг оказалось, ну, что бестолковые, кедим, работники Московского посольства поставили мне визу. Мой украинский паспорт, который, пусть еще и не он... Он не, он не был а как Пак да он не, он не закончился еще. Но дело в том, что в это, он был вырызан на 5 лет, прошло 3 года. Но в это время паспорта поменяли сделали уже новую кожу, новую, новую, новую начинку. Да? Все они выглядели иначе. И вот мне поставили туда визу, паспорт. Действительно, вроде бы я прихожу в Симферополь, стою, вот мой Боинг стоит. Да? И вдруг самолет мне говорит... Таможенница или кто там, а вы не можете полететь. Я не летел на ПМЖ, летел как турист с целью остаться на ПМЖ. Ну, меня утешали некоторые люди. Ну, не беспокойтесь, все будет хорошо. Ну, как-то слабо меня это утешало. Только мешало. Да не повторяйте глупости. Что же мы должны сказать, или что правильно? Говорить, когда мы пытаемся утешить кого-то, что может действительно э, проникнуть в, в, внутрь сердца человека и успокоить его. Э, если у человека есть беда, то человек с подобной бедой, о, который пережил ее, или у него такое же горе случилось, не дай бог ни на кого, она, это немножечко похоже. И он говорит, смотри, ты теперь как я, э, ты знаешь, тоже это, можно с этим жить. Но здесь идет речь о другом. Здесь надо утешить на будущее. Объяснить, что ситуация эта, она была нам в пользу. И вот тут наши мудрецы объясняют, что главное, как в словах Иосифа, когда он сказал, что успокоило братья, когда он сказал, ашем не вы меня послали, вы были только орудием в руках Всевышнего. Он послал меня для того, чтобы я подготовил, почву, для того, чтобы я подготовил весь Египет. А там было масса вещей вплоть до того, что он даже обрезал всех египтян, когда они стали без еды и стали рабами. Чтобы даже в баню, если не попадут вместе где-то, и кто-то увидит еврея, чтобы евреям не было стыдно от того, что он обрезан Даже это Йосеф, сделал такие мелочи, Я а уж не говоря о том, что все Таштиот, все, 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 все города, все было готово, все земли. Тогда. Люди могли прийти, братья могли прийти и жить там, чтобы они как-то смогли протянуть, по крайней мере начать нормально вот эти 400 лет, грядущие 400 лет изгнания в Египте. Мы знаем, что египтяне перестарались, они выполнили пятилетку за гораздо раньше, и за 210 лет перетрудились, и все-таки заставили, все что евреи должны пройти, и горнило страшный За 400 лет хватило и 210, чтобы вот эта вот закалка произошла там в Египте. И все это благодаря Йосефу. И он говорит, все это благодаря мне, потому что Всевышний послал меня сюда. Пусть и вот таким путем. А как я мог сюда еще попасть? Ну, вот сказали бы отцу, давай его в командировку отправим. 17-летнего неженатого юноша, еврейского в центр мирового идолопоклонства. Понятно, что никак не получилось бы. Поэтому это единственная, единственная ситуация, единственный возможный вариант, который был. И для этого я здесь, я оказался. И это, как поясняют наши мудрецы, действительно успокоило. И Всевышний нам говорит, все это было не зря, все это будет не зря, все, что нам еще осталось, дай бог, из радости придет Машех уже в наши дни, сегодня, может быть, даже. Но даже если... Сколько бы нам ни осталось, мы должны знать, что все, что с нами происходит, все наши беды, которые были, и которые еще будут, личные, общие, всего народа Израиля, все это не только будет нам в пользу, а без этого просто не могло быть того, что должно было быть. Окончательного избавления. Царь Давид, когда он уходит от... Преследовании своего сына Пшалома, он, он находится в ужасном состоянии. Одно из доказательств говорится о том, что ядрин, что отца Давид Лародова Тазара. Царь Давид хотел служить идолом. Спрашивают, как такое может быть вообще Объясняют что нет-нет-нет. Конечно же, Давид наш, царь великий, который построил практически. Царство Небесное здесь на земле, пусть и на какое-то короткое время, однако же, что он думал? Он боялся, что будет страшный химуляшем, осквернение имени Всевышнего. Тот тот факт, что сын поднял на него руку, готов его убить и уже изнасиловал его наложниц, или там достаточно было, что там, там сказано, рассказывается, что наложниц он с собой не взял, а только основных жен. Потому что это наследники престола, а он надеялся, что с другими женами и с другими детьми поступят благоразумно, не станут с ними ничего делать плохого, потому что ну, насчет будущего волноваться не следует. Потому что они не, не, не несут никакой, как бы, никакой что ли, крепости для Давида. И Евшалом ставит шатер на крыше дворца Давида и уединяется. Приходил он на свой Давида или нет. Это не ваш спор наших мудрецов. Да. Насиловал их или же просто уединялся. Но все это было осквернение большое. Да. И говорит, вот так сын может, делать. сын может делать такое со своим отцом. И он готов был убить. И наверняка убил бы его, если бы смог его настичь. И вот Давид говорит, чтобы не было Хилура шема чтобы не было откровения имени Всевышнего, я возьму сейчас сделаю какого-то истукана, возьму какой-то камень поставлю, поклонюсь ему. И люди скажут, ну понятно почему с ним это произошло с Давидом, потому что вот, если он такой человек, то ясно, ясно почему сын против него поднял бунт и не будет, по крайней мере, выиграть то, что не будет хилу так объясняют наши мудрецы. Но ему объяснили, что на самом деле Абшалом Бен Сурен Авшалом Абшалом был сыном от женщины, которая стала женой добровольно, принудительно. Хорошее советское определение, которое очень четко показывает, что такое вот эта женщина. Айшет Ефатор, жена красивой внешностью, которую вроде бы и берут в народ Израиля по желанию, но на самом деле присутствовать в этом доле принуждения и поэтому это не желательно что этот сын такой от этой жены не просто так потому что и в Торе написаны эти две главы рядом эти две не главы а эти парши эти отрывки говорящие о жене красивой которую берут во время войны захватывают и потом при, при, ну, проводят ей гиюр а потом сын ну, бен вот такой сын, который бунтует против своих родителей, против Всевышнего, потому что тот, кто берет такую жену, потом у него получаются такие дети. И люди ничего плохого не подумают. Но представляете, в каком аффекте, в каком состоянии был царь Давид. Готов был пойти на... на а то, что Давид сам служит идолом, это не Хилу Но он готов был на это пойти. И при этом, когда он пройдя все эти испытания в мыслях, это все мгновенно там происходило, его там Шлиббенгера поливал грязью, обсыпал камнями, пылью сверху. И он говорит своему телохранителю, племяннику и военачальнику, обещаю сыну Цруи, оставь его, потому что Всевышний сказал ему калели. И мы знаем, что в Тейлим, третий Тейлим, третий Терек, третья глава Тейлим, сказано в самом первом стихе, «Мизмор Давид бевархом ифны а бно». Песнь Давида или воспевание Давида, когда, которая описывает период его или историю, когда он убегал, которые слова эти он произнес, когда он убегал от преследования своего сына Авшалома. Спрашивают наши мудрецы в Вавилонском талмуне: Мизмор ли Давид? Песнь Давида, Кинали ли Давид, плач Давида, он должен был сказать. Это нефть Елим нужно было расположить это, это произведение, этот стих. А в кинот, на Тишабеав, как же Давид говорит Мизмо, потому что Давид на этот момент уже понял, что вот все это, когда даже сын поднимает руку на своего отца, что так редко бывает, что так выглядит неестественно, что так выглядит ненормально. Это и есть тот Симан, это и есть то, то, что Всевышний сам поставил на меня эти беды. И значит, это часть общего плана, общей задумки, которую я еще не совсем понимаю или уже к этому моменту понял. Раз мы видим, раз Давид говорит, мизморле Давид. И поэтому именно это, понимание вот этих вещей, принятие этих бед под правильным взглядом, И является залогом будущего спасения моего и народа Израиля. Так вот говорит наш наш пророк Ишайяу. Нахаму, Нахаму, Ашем, Амар, Илокихем. Сказал Всевышний. Я сам. э, э, Сам Всевышний будет у нас утешать. И он нам сможет объяснить. Что все было не зря и все беды. Именно они являются логом нашего успеха. Давайте пойдем дальше по тексту. Голос взывает в пустыне. Расчищайте дорогу для Господа, равняйте в степи путь Богу нашему. Ну, вот словно вы, у нас есть такие возможности. Ведь это же облака славы. Анамейка, вот, они равняли в пустыне землю, дорогу. Горы становились, равнинами а долины поднимались. Это не так просто сделать, но Всевышний говорит в сердцах своих расчищайте дорогу для Господа, равняйте степь в путь, в степи путь Богу нашему, каждая расщелина воснесется, и каждая гора, и холм с землей сравняются, и станет изгиб прямым, огорный а хребет, долиной. И раскроется слава Господа, и увидит всякое плоть разом, что уста Господа говорили. Голос говорит, взывай, и ответил я, о чем мне взывать? Всякая плоть, трава и всякая милость ее, как цветок полевой. То есть, все приходит в землю, в конце концов, всякая плоть становится той же травой, питанием для травы. Засыхает трава, стих седьмой. Засыхает трава, увядает цветок, когда дыхание Господа попеет на него. Верно, народ, это трава. Засыхает трава, увядает цветок, но Слово Бога нашего существует вечно. И слова эти тоже существуют вечно. Ведь э, в трактате Таанит, э, Юд Давид, в 14 листе, первой странице, наши мудрецы задают вопрос. Точнее, сначала они говорят такую вещь. Танах, 24 книги Танаха. Э, какие авторы? Авторы разные были. Иногда это Кнесса. Она записывали. да Иногда пророк со своими друзьями записывал пророчество другого пророка. Есть четкое распределение, четкое описание, кто что написал. Но говорят, что 47 пророков, 48 пророков и 7 пророчец пророчествовали народу Израиля. Но тут возникает вопрос, что Сказано, что было пророчествовало народу Израиля. Есть другое высказанное Шмудрецовым, что народу Израиля пророчествовали вдвое больше, чем вышло из Египта. И тут как посмотреть, если мы скажем 600 тысяч взрослых мужчин от 20 лет и старше, то тогда это миллион двести вдвое больше. А если мы скажем, что весь народ, это 3-5 миллионов где-то, с детьми, и стариками, в общем, те женщинами, те, кого не, не совершеннолетние дети, которых не считали, или даже совершеннолетние, не достигшие 20- 20-летнего возраста, там получается хорошо несколько миллионов. Тогда несколько миллионов пророков у нас было, ну, но как минимум милли, миллион двести. А что же наши мудрецы говорят, 48 пророков и 7 пророчеств. И этот, задавая этот вопрос, наши мудрецы сами отвечают, Конечно же, это все верно. Было очень много пророков в народе Израиля. Вот только в начале книги в начале книги, пророка, в начале книги э, Шмуэля, пророка Шмуэля, сказано: первый стих во ии. Иш Эхадмера Матаем Цофим Шмуэль Кана. Вот был один Иш человек Израиля Матаем и Его имя Эль Кана. Это папа, отец пророка Шмуэля, муж пророчицы ханы. Э, спрашивают наши мудрецы там: а Это уже трактат Брахот, Ламы Тбе, 32 лист. Нет такого города, Рамотайм Цофин. Есть Рамот, Рама. Вот сегодня эти эти края называются Рамот. Крайние районы, несколько Рамотов, прилегающих как раз к той горе, на которой жил и похоронен пророк Шмой. А что это за город такой? Почему приводится здесь объяснять наш молодые, что это дроша, это друж, это репс? Рейш матаим Рама Раматайм. Рейш. Первая буква имеет Гематрию 200. Матайм, Рейш, рейш ма, ну, извините, да, это верно, она не об этом говорит. Рейш это слово Рош. Глава Матайм Цуфим. Глава 200 пророков, которые были в поколении или во время жизни существование Элькана. И Элькана был главой этих 200 пророков. Раиш, Матаим, Цофим. Цофим это ясновидящие или прозорливые, мне не нравится такой перевод. Цофим, те которые, ясновидящие это, один из синонимов пророков, слова пророка. То есть пророков было много. Так о чем же наши мудрецы говорят, что 48 пророков всего пророчества народа Израиля и 7 пророчеств? Не объясняют, нет, это те, которые были, поройства которых были внесены в книги Танаха, в своды. Ну, Тора было написано только одним Муше, э, пророков, в своде пророков и в своде Писаний. Там находятся слова только вот этих пророков. И они собирались там вот по какому принципу. Если человек говорил что-то необходимое для себя, Всевышний открывает ему Открывается ему и говорит, что ты должен себя исправить вот том-то и том-то. Нас это в принципе не очень сильно волнует, на то, что «Месилат Йосе, Мислат Шарим говорит Рамхаль, что нам в принципе нужно бы искать, смотреть за нашими великими, нашего народа, и смотреть, что они, какая точка у них, какая никуда была, что у них был, над чем они работали и чем прославились, благодаря чему вознеслись так высоко. Смогли исправить свой духовный уровень поднять. Потому что и мы потом можем вслед за ними попытаться как-то себя хотя бы немножко в тысячную долю от них исправить и приподнять. Однако же, все эти моменты нам не так важны. А что нам важно? Нам важно, что, чтобы пророчество имело актуальность. Или же там сказано аллахуд несмотря на то, что сказано в Тавер что <смех> лолум дим аллахами диврей кабала. Причем интересно, что кабала называется именно вот пророки. Танах называется диврей кабала, слова кабалы. То, что принято, очевидно, если имеется в виду этот смысл слова. Но многие вещи, да, учат оттуда. Многие подтверждения аллахот учат оттуда. Мусар, мораль, этика, если это можно так точно назвать, учить какие-то вещи, которые нас могут также подвигнуть по две, на какие-то хорошие вещи. Ну и пророчества, которые остаются вечными, они будут актуальными не только для своего времени. Не только на время этих пророков его поколения, но и для нас по сегодняшний день. И, например, Хана, тогда она получает сына своего Шмуэля, великого будущего пророка, и чуть не потеряла его в двухлетнем возрасте, приведя, сдавая его на службу в храм. Не на службу, а на содержание там и обучение в храме. А это тоже отдельная история. Она воспевает песни Всевышнему, из которой учат огромное количество вещей. И все 18 благословений из нашей молитвы Амиды, основной на будущее, и то как нужно молиться. И хана, либа, рак от, ве, сфате, ве, ве и То есть только губы ее шевелятся, а голос ее не слышно. Так мы молимся сегодня в молитве. Нужно проговаривать, создавать слова, но так, чтобы сосед твой не услышал во время молитвы. И тогда очень много вещей. И там. Хана говорит такие вещи о, о-, о том девять ну, благословений вот в грядущем Роши Шана у нас есть девять благословений в, м- в молитве Тож, тоже учатся оттуда потому что там девять упоминаний имени Всевышнего и наши комментаторы расходятся во мнениях Э-э- чтобы дать этот урок на эту тему я помню составлял целую таблицу потому что один комментатор находит в каждом стихе какие-то указания на прошлое из жизни ханы. Она говорит по себе пророчество. Другой, Велинский Гаон у него своя линия. Он объясняет все на будущее. том, Какие великие чудеса пройдут и на хануку, и на пуры. И обо всем она там говорит. То есть мы видим, что слова пророков они всегда являются актуальными. Если их привели, в нашем своде. И поэтому об этом и говорит нам стих. На гору высокую поднимись, извините, предыдущий восьмой. засыхает трава, убедает цветок, но слово Бога нашего существует вечно. Эти слова, которые мы сейчас читаем, эти стихи, они останутся актуальными, вечными. Всегда можно будет в них найти пользу и в прошлых веках, и в наше время, и после нас, если в том будет такая необходимость. Стих 9. «На гору высокую поднимись, несущий весть Ионова. Возвысь силой голос свой, несущий весть Иерусалиму. Возвысь, не бойся, скажи городам иудеи. Вот Бог ваш». Есть необходимость в том, чтобы сказать это. Не все это понимают, к сожалению. «Вот Господь Бог силой придет, и мышца Его властная у Него. Вот вознаграждение Его, и с Ним награда Его перед Ним». Как пастух стадо свое спасет, он мышцей своей собирает огнят на груди своей носит, кормящих самок ведет. Стих 12. Кто измерил пригоршни своей воды, а не веса пядью отмерил и выделил треть праху земли и измерил на весах горы, а холмы, на чашах, весов, на чашах весов. Действительно, горы тяжело измерить. Какая бы она ни была большая, даже если бы ты смог создать подобные весы, но для того, чтобы ее измерить, ты должен ее оторвать, а это тоже практически никогда невозможно. То есть превратить ее в, па- в афар, в землю, в камни. А Всевышний все это может сделать. в трактате Эркин рассказывается о том, что если человек дает такой э-м, обед, хороший обед, но трудновыполнимый. Вес моей руки я хочу пожертвовать. В храм количество золота, которое будет равно равно весу моей руки, или какому равняется вес моей руки, я готов пожертвовать в храм. Ой, очень хорошо, побольше бы таких пожертвований. Всем нам они нужны, всем организациям сегодня, всем. Но как измерить руку, ее нужно отрезать для этого. Говорят наши мудрецы, интересный способ. Человек, который дал такой вот обед, он должен взять, налить бочку до краев воды и загнать в нее руку по то место, по которое он хотел обещать, по плечу или по локоть, что он имел в виду. И посмотреть, сколько воды она вытеснила, эту рука. То есть внизу должна быть еще какой-то, какой-то таз, в котором он сохранит эту воду, тот объем воды, вытесненный рукой его. После этого он берет мясо осла. И должен бросать его в воду, пока не он опять же напол, бочку вновь наполняет водой. И он бросает мясо килограмм за килограммом э, в эту воду, в эту бочку, пока вода не выпустится в том же количестве, которое вытеснила его рука. И вот это будет, я говорил, количество воды уже можно взвесить. И это является указанием того, что... Э, это вот вес, который он должен, вес золота, который он должен пожертвовать в храм. Э, Спрашивают, почему мясо осла? Потому что по плотности мясо человека очень похоже с мясом осла. Очень много таких параллелей, да, говорят, операции или многие какие-то попытки испытаний, пересадок делают на свиньях, потому что у нее такая же температура тела 36,6%. И все это указывает только на одно. Человек, еврей, без бесторы, это или осел, или свинья. Это те же 36,6, или это же просто плоть осла. А если нет духовного наполнения, то не спрашивайте, что с костью. Она, наверное, отличается по плотности. Возможно, не отличается. Я не знаю. Но вот так, это нам. Смотрите, сколько проблем с измерением просто веса руки прикрепленного к телу, слава Богу, чтобы у всех были все конечности, и все органы здоровы. Но Всевышний для него не проблема, ни горный, горный хребет, или какие-то пики огромные, 7-8 километровые. Он все знает, потому что все это он создал, и всю эту сущность он знает сам. Здесь сказана интересная вещь, также в этом же стихе. «И выделил треть праху земли». Есть спор наших мудрецов, Какое соотношение между сушей и между водой? Суши по отношению к воде. Что, спроси, спор между возьми, посмотри в википедии, в любом географическом атласе все все, это, все эти соотношения приводятся. Четверть суша, три четверти вода. Однако же наши мудрецы не успокаиваются и говорят, что вот даже есть в Песах, в Шавуот, мы читаем такие пьютимы, гимны, и там есть такие слова, которые звучат так. я Ябоша леагбия, ле шлиш лишь рывия, сушу ты приподнял, или точнее утопил. Ну, в общем, суша всего лишь, она, она утоплена в воде и торчит лишь на треть или на четверть. И наши мудрецы не знали, и у них это было сомнение. В общем... Не знаю, в том анекдоте, сколько будет четыре. Семь, восемь, четыре, четверо, какая разница, неважно. Главное, что воды больше. Наши мудрецы все прекрасно знали. И объясняют это так, что на самом деле, то, как мы смотрим на на, это, это определение, оно зависит от того, как мы смотрим на понятие суши. Если мы скажем, что все, что выше нулевого уровня, уровня моря, это суша, все, что находится над водой, то тогда это будет целая треть. Почему? Потому что есть у нас... Э, то тогда это будет, наверное, или, или четверть. Это будет четверть то, как у нас есть сегодня. Потому что действительно суши сегодня мало... И, и, ее немного. А, но но если мы будем смотреть на то, что суша является то, что не покрыто водой, то тогда мы должны взять все моря Каспийские, Аральское, Байкал, Виктория и так далее, что еще есть... <связывая> И, а, а ведь это не суша, это вода. А еще у нас есть Антарктида, еще у нас есть Гренландия, которая полностью практически покрыты несколько километровым слоем льда. И если мы смотрим на это как на сушу, то тогда у нас один хичбон, один расчет. Если мы смотрим на это как на воду, то тогда у нас получается другая пропорция. Шлиш-Олли-Ревиер. Стих 13. Кто измерил... Дух пророческий, если не Господь. Но это вообще не дано ничем измерить. Никаким лазером, никаким ультрасаундом, никакими э, рентгенами. И кто, как не Господь, человеку замыслил свой, свой сообщает. Э, кто из народа умудрил, он и разумел, как Авраам, и кого и научил кого путям правосудия, и научил кого знаниям, и путь постижения указал. Ведь народы как капли из ведра, пыли супящие с весов подобные, ведь острова как пылинку смахнет. Дальше идет увещевание вновь народов мира в основном, которые будут наказаны за то, что они поклоняются идолам. Говорит пророк, что тот, у кого есть деньги, он делает золотой, металлический, с цепочкой красивой, а у кого нет денег, делает деревянный, но ну, так, чтобы хорошо был просушен, чтобы не развалился и не сгнил от влажности. Однако, э, и у нас осталось немного времени, я хотел бы остановиться еще на одном моменте, э, это благо, которое Всевышний сделал с нами, это немножко перекликается с одним из наших первых уроков, когда мы говорили о пророке который приблизил разрушение храма, и тем самым он сделал добро с народом Израиля, потому что, ведь если бы 852 года, вспоминайте, народ Израиля грешил на святой земле, то тогда бы пришла беда, И народ Израиля был бы уничтожен. Но из-за того, что порок Иеремияу приблизил как бы разрушение своими порочествами, разрушение храма на два года раньше, на 850 лет после вхождения в Святую Землю, это помогло тому, что Всевышний свой гнев направил на камни и на дерево несущей конструкции. Был, был полностью сделан из кедра ливанского да, и поэтому и а аин это не растущие деревья а ту часть храма которая использовалась шло мод для его строительства но в этот не был направлен на сам народ Исляque. и вот еще подобный дружь есть нашему нашем мудреце, в вавилонском талмуде а, говорят такую вещь задают вопрос э, чем отличается первые скрижали от вторых скрижали что в первых скрижалях не сказано «това». Слово то «това» вообще не употребляется там. А во вторых скрижалях да употребляется и говорится об этом. О чем речь? Если вы почитаете, посмотрите, значит, в книге «Ятром», в книге «Ятром», в главе недельной Ятром», в книге «Шмот» говорится о десяти заповедях. Приводится десять речений, десять деброд И там уважая отца и мать свою, там говорится, чтобы продлили твои продлились свои дни на этой земле. А, а, а вот во второй части, в вайтхана как раз в нашей недельной главе, тоже вспоминается 10 дибро, дибро, 10 заповедей. Но здесь уже говорится слово Тома. Потому что да, пусть, значит, твои, чтобы продлились все твои дни на земле, и хорошо было тебе. Вот это слово Това имеет Хорошо было тебе. И наши мудрецы обращают внимание на эту разницу между тем, что в первых скрижалях сказано, не сказано слово Това, но сказано долголетие, пребывания на земле. А вот у нас здесь не говорится. Они объясняют такую вещь, что первые скрижали завета, если бы их не, они не были разбиты Муше в гневе на народ Израиля, то что они сделали золотого тельца, то тогда бы они остались, а с ними следует благословение. Долголет, дол... это не идет речь о жизни человека, о длительности жизни человека, а о... о пребывании народа Израиля на святой земле. И оно было бы вечным. И тогда бы не было галута, не было бы изгнания. А если есть грехи? Если мы, к сожалению, несовершенны, то Всевышний нам дал вторые скрижали после этой Боши, разбил в первые скрижали, видя несовершенность народа Израиля ради народа Израиля. Потому что вторые скрижали завета, в них не сказано вот это долголетие, но зато, долгое пребывание на земле, зато сказано Това. А Това это замена, из уничтожения килоен народа Израиля на изгнание. Это Това потому что в изгнании мы остаемся народом Израиля, и мы продолжаем служить Всевышнему. Худо, бедно, как можно, как стараем, но, тем не менее, мы живы, и мы продолжаем нести это знамя идей Творца, наших праотцов по этому миру, всему миру. И Если бы было сказано слово «това», говорят наши мудрецы, то... Тогда бы и Това была уничтожена вместе с разбитыми скрижалями. Понимаете эту схему? То есть тогда бы не было и опций на изгнание. Мы бы потеряли все и потеряли бы вместе с разбитыми скрижалями, потеряли бы и пребывание на земле. Вечное. Но и изгнание как замену этому и как возможность исправить наши грехи. Поэтому... Объясняют наши мудрецы, что так, так, это, мы опять же возвращаемся к тому, что говорили, о чем говорили в начале нашего урока, что нужно смотреть на все беды. Я для себя прежде всего говорю, я не учу никого здесь, нужно смотреть на все беды как на, на все неприятности, как на то, что строит нас, создает нас и без чего у нас не будет завтрашнего дня. И если что-то случилось, не дай Бог никому, но у каждого хватает своего, то это лишь то, что нас приближает, как это не больно, но это то, что нас приближает и дает нам, приближает к полному избавлению и дает нам возможность смотреть в будущее с улыбкой, с надеждой. И надеюсь... Я смог донести сегодня идеи наших мудрецов. Спасибо за внимание. Давайте посмотрим вопросы.
0: Вот теперь слышно. Спасибо вам огромное Потрясающую лекцию, как всегда. И, наконец, светлый период. Мы с вами, видите, ударно начали урок немножечко с такого спойлера, и поэтому некоторые люди интересуются, спрашивают, в какой лекции упоминалась история с проступком колени Беньямина, связанной с женщиной. Можно назвать дату лекции? Даты лекции у нас нет, но, может быть, в канун Тобиаф, что-то еще пару слов? Это, могу, это, было, две
1: недели, это были, было две недели назад, потому что прошлый день, к сожалению, по семейным обстоятельствам я пропустил. Надеюсь, таких случаев будет меньше или вообще не будет больше. Но вот две недели назад, ровно в Ем тоже, мы давай говорили об этом. И тогда я и привел, вспомнил этот момент ужасный момент, трагический момент, который наши мудрецы прячут, буквально заметают следы, прячут в конце книги судей, хотя по всем масса доказательств того, что наши мудрецы так говорят в английском Талмуде, что история это пилегиш Бегива, так называемая история насилия и смерти на наложницы в Гиве Беняминовая, она произошла во времена Анат Бен Чамгар, то есть Мамаш в самом начале книги судей но, но нет худа без добра. Потому что, так то, что я сказал в самом начале урока, это и послужило тем, тем шоком, той шоковой терапией, тем толчком для объединения народа Израиля, потому что после книги царей, судей, извините, народ Израиля, выходит единым, объединенным, что и создало предпосылки для того, чтобы могли создать царство. Потому что царь не может быть без своих подданных, и если подданный каждый смотрит в разные стороны и не признает его гегемонии, его власть над собой, в данном случае 12 колен, если они не объединены, и там есть стих такой, ему завершается, он два раза встречается в книге судей, в те времена не было царя в народе Израиля, и каждый делал все, что ему встумывается. Я шарбайна, так как он, каждый видел свою правду. Так это выглядит как, извините, слово беспредел. Да? На самом деле, поясняю, нет, 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 не так. Народ Израиля делали хорошие И делали они, только каждый делал это все, ну, не асим... или асимметрично, или а... несинхронно вот Не было общего мангенона, потому что не было царя, потому что только царь может объединить всех вместе. И... Но они уже были готовы, по крайней мере. Яшар Бейнав, имеется в виду, каждый делал правильно, только не совсем правильно, как общий механизм. Но уже вот царь Давид смог объединить всех и создать единый механизм, который просуществовал, пусть и недолго. Но дал нам много. Подарил нам многое.
0: Я всего лишь хотела сказать, что не было специальной лекции конкретно на эту тему. Хотела, да, я это имела в виду, и нашла эту, этот урок, и хотела отправить, но вижу, что спрашивающий человек, к сожалению, уже отключился. Если кому-то еще интересно, я могу сейчас скинуть ссылочку. Давайте на этот урок. Это была недельная глава Массей. Сейчас секундочку. Вот я ее отправляю. Вопросы, я сейчас быстренько проверяю.
1: Но есть, деньги, а, да. есть идол, вот я вижу такой вопрос в чате. Что угодно может быть, что угодно. Однажды пришли к одному из великих по к Стайплеру, я ошибаюсь, может быть, но неважно, Гдоль Адор, один из великих мудрецов Торы. И попросили, чтобы он подписал документ о том, что она вот, объявляет войну всем, не соблюдает субботу, эль али и так далее, бороться с этим. Так он отказался, что не уважаешь субботу. Кроме простых объяснений, что тут могут полететь невинные головы и, и так далее, но главное сказал, что я вижу, что у вас такой огонь в глазах, что для вас вы, вы все поставите на чашу ради этого. Не только имеется в виду ревность религиозную, которая приведет вас к э, каким-то перекосам, а, а то, что вы вообще только этим будете заниматься, это тоже будет а авода зара. Когда ты занимаешься только чем-то одним, все поставят, а больше других заповедей нету, это тоже неправильно. Ну, так что, конечно же, ну деньги, деньги это деньги, да.
0: Квадраф, тут Анна задает вопрос, пока подключается Раванита Стерофенгендан. В чем должно проявляться единство народа? Вы только упомянули, и потом не отключайтесь, у вас хостинг, пожалуйста, верните мне его. Случайно вышло.
1: Эта тема очень обширная. Это собственно этим занимается книга судей. Что является, что объединяет народ Израиля? Это когда все, абсолютно все члены, которые не похожи друг на друга. О происхождении, имеется в виду, по ментальности, по землям, откуда они и страны, из которых они приехали. Но у каждого есть, это сегодня, говорю, октябрь, на двенадцать 12 колен. Они тоже друг от друга очень сильно отличались. И даже был запрет на э, объединение земель. То есть, чтобы один кто-то женился из колена одного и брал себе жену из другого колена. Это всегда была проблема. Тот же Евтаха Геладии объясняет нашему лицу, он не был сыном блудницы, просто его мама, или его папа точнее, взял себе его маму из другого колена. У него были другие жены, и сыновья, которые родились от другой жены, которая была из того же колена, что и отец, а он был из колена он и Гедеон были оба из колена Минаши когда увидели, что есть другая жена в доме, называли ее блудницей. Так им казалось То есть, несмотря на то, что было вот такое даже узаконенное разделение или несмеживание колен, тем не менее, единство это то, когда каждое колено выполняет какую-то функцию, которая необходима для всего народа Израиля. И другое колено не может им это, это восполнить. Опять же, это, у меня уже я совсем вышел за, за время.